0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito que tiene que ver con todo lo del mundo del cine, la televisión, el streaming, así que todo lo chido del entretenimiento de los audiovisuales. Ya se la saben, Raza, estamos aquí en Kino Podcast, eh, una edición bastante especial con una serie de la que pues muchas personas estarán ah, enterándose, estarán hablando en estas semanas. Pero pues antes de ir justo a eh, pues introducir la serie de la que estaremos platicando, ah, vamos a introducir a las personas que me acompañan el día de hoy. Entonces por un lado tenemos a Mariana Reyes Mariana, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, la verdad es que súper emocionada Porque es una serie excelente Yo desde una vez les digo La tienen que ver, está muy buena
0: Algo bien, algo bien, ahora sí que la Rosita Se va a llevar una buena recomendación Y pues por otro lado también tenemos a Silvana Flores Silvana, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: pues aquí muy contenta De regresar al podcast Porque se sabe que aquí andamos Al día con los estrenos y justo como decía Mariana La recomendación de hoy 100 de 10
0: Hasta 100 de 10 O sea hay, sí, hay cosas acá Que literal se pasan del de máximo Porque así Están las recomendaciones Que les damos en Kino Y pues nada más me presento antes de comenzar yo también estoy aquí en el equipo de Kino yo soy Edson Peralta y pues muchas gracias de nuevo por escucharnos, por estar ahí en su plataforma uh, topándonos, uh, echándole el, el coto un ratito uh, no sé si estén cocinando, estén ahí manejando, lo que sea que estén haciendo espero que pues tengan un rato ameno también con nosotros y pues nada, para ahora sí empezar con la discusión, vamos a estar hablando el día de hoy, el episodio de esta semana de The Sandman esta nueva serie original de la plataforma de Netflix, creada específicamente basándose en las obras de este autor Neil Gaiman. Um, y pues nada, ahora sí que para dar un poquito de contexto, yo creo que es bastante necesario debido a la complejidad un poco de los temas que trata esta serie. Pues le voy a pasar la, pa la palabra a Mariana para que me digas un poco de qué trata de Sandman, qué podemos esperar de esta nueva serie original de Netflix.
1: Con muchísimo gusto, como tú dices, la verdad es que sí, de repente es como de, a ver, explícame bien, bien, porque como del que sueño y que no sé qué, y así, entonces, con mucho gusto aquí, les medio explicamos en spoilers. Pues, Sandman es una historia fantástica que se centra en sueño o dream, un ser poderoso que como su propio nombre lo indica, es el dios de lo, las imágenes oníricas de los sueños, también se le conoce con varios nombres, como entre ellos Morfeo, ahí en la serie lo van a estar mencionando mucho. Y a través de diferentes historias del pasado, y como pues se puede deducir por, por el nombre, a través de los sueños vamos a conocer a su familia, que son los Eternos, no confundirlos con los de Marvel, <risa> que son Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desespero y delirio Y más o menos la serie inicia con Roderick Burgess, un humano que busca um, la muerte para revivir a su hijo, pero por accidente encierra al rey de los sueños y a partir de ahí se desata nuestra serie, que a lo mejor suena como spoiler, pero les juro que son los primeros cinco minutos de la serie y a partir de ahí nos vamos con todo
0: así es, está maciza de Sandman y pues si también quieren ubicar un poquito de las personas que están involucradas en esta serie, tal vez no podríamos decir que tenemos a los actores como más reconocidos digo, en el papel principal tenemos a Tom Sturridge uh, hay también algunos papeles secundarios que tienen, como ya les dije actores, actrices que no necesariamente han estado tan en, ahora sí que el spotlight de alguna forma, pero también sí ubican a actores como Paron Oswald y David Tillis también están involucrados en esta serie, pero aún así, o sea incluso si no hubiera actores conocidos o, o literal fuera como un cast... Uh, virtualmente desconocido, definitivamente eso no les afectaría en disfrutar esta serie, no sé cómo lo vea Silvana, pero a mí personalmente me está gustando bastante lo que Neil Gaiman y pues el equipo de producción de esta serie pues nos está dando, porque la verdad es que, como ya decía Mariana va mucho a lo fantástico, va mucho a lo, a lo surreal uh, de una forma bastante épica por momentos pero también algo no necesariamente exagerado, creo que sigue siendo algo pues relativamente aterrizado para personas que tal vez no estén súper familiarizadas con el género pero no sé cómo lo vea Silvana, ahora sí que pues dame tu opinión, qué es lo que piensas de primeras impresiones sobre The Sandman
2: Sí, creo que es una serie que definitivamente tiene como fantasía pero también como un poco de terror y pues también como que mezcla de repente el drama y todos estos géneros los va llevando dentro de la historia de una manera como ...que no se siente pesada... ...o sea, sí, sí está larga... ...porque son capítulos de casi una hora... ...pero ahí va... ...ahí va como tejiendo... ...todo lo que tiene que pasar... ...para que al final pues... ...pues todo tenga sentido, ¿no? Y creo que es interesante... ...cómo juega con elementos también... ...de la mitología... ...y como estas leyendas que van... ...pues sí, que van como contándose... ...de boca en boca y le dan como un giro también como muy mágico. Eh, algo, algo que rescato mucho es la caracterización de los personajes, siento que aporta también mucho a cómo estos mismos se van desarrollando a lo largo de los capítulos, y eso me gusta, porque entonces se nota que se tomaron el tiempo de ir construyéndolos, así como supongo que, que pasa en la, en la obra original, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, como ahorita que estás hablando de la construcción de personajes, la verdad es que eh, entre el protagonista, Tom Sturgeon, la verdad es que todo el cast está increíble. Por ahí también tenemos a, a Wendelin Christie como Lucifer, si no le suena el nombre, es Brian de Tark, de Game of Thrones. Y justo yo creo que es tan apegada al material or original que se siente súper bien construida, la, la incluso les, eh, en cuestión de CGI está increíble, es como de repente es, oh, es, es CGI, sí, lo grabaron ¿qué es esto? que estoy viendo? Eh, hay que mencionar que es una serie bastante adulta no es para cualquier persona, por ahí también lean las advertencias del capítulo 5, la verdad es que está bastante intenso, pero increíble porque uno creía que ya en las series de fantasía no hay tanto orden, ya es como vamos a meternos en el mundo fantástico y listo, aquí literalmente cada pieza importa la interpretación de Tom Strange como morfeo la verdad es que mis respetos, vamos a regresar ya aquí de una vez lo digo, lo escucharon primero en Kino Podcast, vamos a regresar con los emo boys <ríe> porque sí, Morfeo, es melancólico, pero pero al mismo tiempo te da esta vibra de que pues no es una persona, es, un, es una entidad es eh, el Sandman, es el, el señor de los sueños y toda esta construcción del mundo, la verdad es que está increíble, yo creo que eso tuvo mucho que ver con que con, eh, el creador New Gaiman estuvo muy al pendiente eh, en, en la creación de esta serie e incluso él fue el que eh, escogió a los, a los actores para interpretar a estos personajes que no sé si lo mencioné pero eh, son del mundo de DC entonces por ahí hubo una controversia de por qué Lucifer no fue Tom Ellis que ya pues todo el mundo lo conocía por por haber interpretado a este personaje, pero la verdad es que como dijo Silvana mil de diez, cien de diez, esta serie está muy buena, lo tienen que ver
2: Sí, justo ahorita que mencionas esta parte de que, pues el protagonista lo da todo y se siente realmente que es el personaje, siento que claramente se lleva, se lleva la serie y es un personaje como súper complejo con, con, el que, pues siento que terminas empatizando desde los primeros episodios, porque también creo que es muy padre ver que él es como, pues de alguna manera un dios un ser eh, pues sí, de alguna manera supremo y entonces él al momento de empezar como a analizar a los humanos como que se nota que le cuesta mucho trabajo entenderlos y más pues después de todo lo que pasó eh, pues al principio siento que es, eso le da como algo, algo muy característico al personaje pero también lo hace como más interesante todavía porque como que el hecho de que él llegue al pues al mundo real y empiece como a interactuar con estos otros personajes que no son iguales a él, está, está muy padre.
0: Algo que creo que me gustaría destacar bastante y que justo lo mencionó ahorita Mariana es la parte como visual. Uh, y, y no tanto visual en cuanto a calidad porque definitivamente hay una calidad muy buena en, en esta serie. Uh, si bien tal vez de repente hay momentos en donde siento que algunos personajes podrían tener un poquito más de peso uh, visualmente hablando. O sea, tal vez no, no vería um, a ese tipo de personajes como con tanta ligereza. No sé, no sé si me está dando a entender pero igual y, igual y si, si lo piensan un poquito conmigo, uh, llegamos como a ese punto donde, en donde sí creemos que igual y algunos personajes deberían sentirse con un poquito más como de, no sé, presencia de alguna forma en cuanto a la parte visual. Sin embargo, creo que al final del día eso es otra parte como que se queda a un lado porque definitivamente las cosas más positivas son las que pues sí prevalecen bastante al final del día. Uh, y pues como que ya estamos ya medio acostumbrados a, a, a los nuevos... Nuevos personajes, Emo, raza, acá la neta, Emo is back, raza, <ríe> porque pues justo esta, esta también como estética muy oscura, muy este llena de esta como, no sé, ah, melancolía, decadencia, cuestiones como de ese tipo, creo que están muy ya presentes en la media hoy en día y siento que pudieron haber envejecido peor de lo que están envejeciendo o de lo que estamos recibiéndolas, pero definitivamente el hecho de que se estén como presentando de esta manera de una manera que sea relativamente nueva fresca que sea interesante más que nada creo que es lo que hace que este tipo de estéticas no caigan en la idea de que nada más son como de los dos miles o cocinas de ese tipo personalmente yo feliz yo feliz de que ese tipo de cosas estén regresando de una forma que de verdad valga la pena retomar y y, y sí, como, de, como decíamos La parte visual yo creo que es algo que destacaría mucho En cuanto a historia también Obviamente yo creo que se desarrolla Relativamente, o sea Para el tiempo que llegan a durar los capítulos No es nada Pesada, o sea, o por lo menos yo no la siento Así, no, la, no siento que sea como Una serie exageradamente complicada de ver Entonces, este en mi opinión Yo creo que es una serie que, pues Si la quieren ustedes checar como a, 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 Como de reojo Yo creo que ...se van a enganchar y no creo que se les haga pesada... ...no sé cómo lo vea Silvana, pero... ...a mí personalmente se me hizo relativamente rápida... ...o sea, yo no se me pasó tan... ...tan lenta comparada con tal vez otras series... ...como de la misma duración en cuanto a capítulos... ...pero pues ahora sí que... ...tal vez tú pienses diferente, no sé cómo lo veas esa parte.
2: Sí, o sea, es que... ...no, no siento que se sienta como pesada de ver... ...porque sí va todo avanzando... Eh, ...y van pasando como varias cosas... ...entonces... No, no va como por ahí, pero siento que para muchas personas sí puede ser como muy larga por la duración de los episodios, que de repente igual como que tienes que realmente estar poniendo toda tu atención en lo que está pasando, porque justo hay muchos personajes y muchas cosas que son como sí, o sea, si no pones atención y algo se te va ya no entendiste y entonces a lo mejor eso puede hacer un poquito complicado el ver esta serie pero sí, creo que si te sientas y estás viendo pues cada capítulo así como va, incluso si la maratoneas pues súper super, sí te va a gustar y estoy totalmente de acuerdo con eso que dices de los efectos visuales, creo que van muy de acuerdo con el tono de la serie que aunque sí, de, de repente hay algunos personajes que se sienten, pues no sé, como, como para algo para niños, como estas criaturas que de repente salen por ahí, pero definitivamente hay escenas muy perturbadoras que le dan este toque como más adulto a la serie. Y entonces el hecho de que mezclen estas partes, eh, creo que hace hace que sí se sienta, un producto pues distinto a lo que estamos acostumbrados a ver
0: Sí, y yo creo que también algo que igual me gustaría un poquito uh, ahora sí que abarcar uh, he visto antes, no sé si la raza también esté igual de enterada del de universo de Neil Gaiman, fuera del mismo universo o sea, de quién es Neil Gaiman y, y cómo, cómo es como persona porque he estado viendo algunos videos de él pues porque por prensa ha estado de repente ahí dando como entrevistas y cosas de ese tipo y pues es, es un... Es una persona muy conocedora Justo de la mitología um, y, y no solo mitología Como la más tradicional que podríamos conocer Como sería en ese caso No sé, uh, romana, griega lo, You name it, ¿no? O sea Hay, hay muchas cuestiones que, que, que Neil Gaiman Está como muy enterado de, eh, sabe mucho Sabe bastante de Y yo creo que se nota también esa atención Al detalle en cuanto a la mitología uh, y, y tal vez También en cuanto a la representación de estos personajes eh, En estas serie, digo, tal vez no podría tampoco decirlo como al 100% porque pues tampoco soy experto yo en mitología, eso sí, pues poder ser experto en otras cosas, pero en mitología la verdad es que no, sí me gusta pero pues tampoco soy experto, pero definitivamente creo que hay una atención bastante peculiar en cuanto a Cómo se trata de representar a estos personajes, cómo están como intentando ser como reflejados en pantalla, uh, yo creo que eso es algo que también se destaca mucho y especialmente también por la forma en la que hemos nosotros uh, consumido mitología en los últimos años, ya que no necesariamente han sido de las formas más, um, no sé, dramáticas, oscuras no sé por ejemplo pues creo que de las cosas que más mencionó Neil Gaiman en alguna de las entrevistas que vi fueron varias como diferencias en la mitología nórdica y pues las representaciones de esta mitología en películas como las del universo cinematográfico de Marvel específicamente pues las películas de Thor entonces pues Mariana yo justo te quería preguntar este tú cómo ves esa parte porque la verdad a mí me pareció bastante interesante creo que hay una forma muy um, Única eh, en The Sandman de representar a esta mitología. Y yo creo que de alguna forma, una forma que, que nos faltaba ver en, 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 en la multimedia de estos años. Porque si bien ya habíamos tenido como la comedia, algo de la tragedia y cuestiones así, esta oscuridad se siente nueva. Para algo como tan mítico y tan este. no sé. A, a antiguo eh, si sí, esa es la palabra que podría usar como, la, como es la mitología ¿cómo lo ves tú esa parte?
1: la verdad es que justamente Neil Gaiman y los productores de esta serie hacen un trabajo la verdad muy bueno porque justo si ya hablando de la mitología griega si ya sabemos quién es Zeus ya sabemos quién es los dioses principales todo esto y que se sienten ya incluso un poquito vacíos por esta falta de, de humanidad que muchas veces hemos visto en, en muchos contenidos en esta serie el que, como tú lo, lo dices que tengan esta oscuridad que no sea como de oh, sea todopoderoso que, que les otorguen esta humanidad pero incluso que no pierdan este, este detalle de es sueño, o sea, ¿cómo interpretas a alguien que literalmente gobierna este, este plano? Eh, eh, la verdad es que es un trabajo muy bonito la, la, las interpretaciones y por ahí también, eh, shout out a a la actriz que hace de muerte, Kirby Howell, que es preciosa, uno se Hemos visto a muerte, a, bueno, más bien a la muerte, interpretada de diferentes maneras, siempre oscura, como algo de, de, de temer, pero en esta serie la verdad es que es un personaje bien bonito. Y la relación que tienen todos los hermanos, lo, los eternos, porque son hermanos, <risa> está súper bien construida. Por ahí hay otro, eh, eh, es literalmente una pesadilla. Imagínense esta parte de cómo se interpreta una pesadilla, cómo caracterizas a una, persona, a una pesadilla de una. Eh, el Corinto, creo que en español Y yo creo que Definitivamente hace un, En esta serie un trabajo Concreto, se siente con base Se siente que, que es un mundo bien construido A pesar de que a lo mejor te están Mostrando un pequeño uh, fragmento Puedes percibir Que el, el mundo es, eh, es gigante Y te atrapa Y te llama y definitivamente es, Está muy padre
0: Sí, te digo, siento que yo he eh, eh, tenido como muy en cuenta la, la mitología como en la multimedia sin embargo pues como ya, le, ya lo mencioné es que es que por ejemplo le, le tiran mucha tierra a, a, a pues películas y franquicias como lo son Percy Jackson específicamente más por la forma en la que esas franquicias atacan y, y, y abordan los temas del eh, ahora sí que de la, de la fuente pues de, de los libros en los que pues están basados um, pero también de alguna forma si sí hay un poquito como de crítica en la forma en la que también se pues intenta um, no sé Abordar e, e, e interpretar, reinterpretar tal vez eh, la parte como de la mitología. Este también esta esta película que era eh, Guerra de Titanes y ¿sí? era Guerra de Titanes que también tenía, sí, sí. sí, justo y era un remake, justo, pero no necesariamente veíamos como. Lo más, no sé uh, Verídico en algunas cuestiones Muchos críticos también justo se fueron para allá Entonces no sé, siento que Esta, esta serie la, la, la admiro Mucho justo por eso, porque siento que Si bien tal vez no nos dan lo más uh, Real o verídico Al 100%, porque pues yo tampoco Sabría decir que todo lo que está en la serie Es justo como es la mitología O justo como es tal vez El, el, el material de fuente Sí creo que por lo menos nos está Dando una forma muy fresca de digerir este tipo de temas y en lo personal pues yo lo disfruté bastante, yo, yo disfruto bastante lo que, lo que nos ponen en, en Sandman, creo que hay cosas que pues muchas personas podrían disfrutar, tal vez unas personas y unas cosas más que otras uh, como ya dijimos llega a haber un poquito de lleva, llega a haber algunos momentos en donde si sí decimos, órale eso está acá Está denso, de bro <ríe> y, y la verdad es que sí uh, Sin embargo, creo que esos momentos No necesariamente afectan como a, a la apreciación Por, por, eh, Ahora sí que esta serie Pero, pues aún así, cada quien Pues llega a, a a recibir esos momentos como, como pues cada quien lo hace, entonces pues nada más es como una media advertencia, o sea, si tal vez no son tan acostumbrados a tal vez momentos un poquito más um, turbios en, en, en series o, o en sus pelis o en lo que quieran ver, pues un poquito de, de cautela al ¿no? momento de ver esta serie, pero pues yo personalmente diré que está chido, pero pues justo... Para allá vamos, para preguntar y para saber si el equipo de Kino recomienda Sandman o no, entonces pues voy a empezar contigo Silvana, así rápido dime si recomiendas o no esta serie de Netflix
2: Claro que sí, eh, definitivamente la recomiendo y más si son fans de la fantasía o del autor Siento que la van a disfrutar muchísimo porque tiene, pues, como ya lo mencionamos, grandes personajes, efectos increíbles, que justo si te hacen sentir de repente que estás viendo algo muy mágico, um, se va también por esta parte de sentir algo bastante aterrador y, pues, TQM, Tom Sturridge.
0: Aquí queremos mucho a mi bro el Tom, entonces, pues, sí. a uh, Mariana, ¿tú recomiendas o no recomiendas The Sandman?
1: Dime. TQM por dos, porque sí, la verdad, se rifó Tom Sturridge. Definitivamente, pues, obvia, es una recomendación por si no se notó en todo el podcast. Y sobre todo la secuencia del de, de cuarto, el quinto y el sexto capítulo es un Chefsky hermoso. Veanlo, el quinto por ahí tengan precaución porque sí está medio fuerte, pero por ahí hay una, una batalla que no voy a mencionar entre quienes pero no se lo esperan y el concepto está... Increíble. Y
0: pues yo personalmente. Sí, yo creo que también recomendaría The Sandman. No vería el por qué no sería algo que disfrutaría la racita. Uh, como ya dijimos, cosas un poquito turbias por ahí. Puede haber. Uh, sin embargo, en general creo que es una serie bastante bien construida. Y pues nada, yo también la recomendaría. Entonces, pues si la quieren ir a ver, está disponible en Netflix para que la vayan a checar. Y justo esa fue la recomendación de esta semana. De Sandman, no se olviden de checarla por favor y pues háganos saber cuando puedan si les gustó, si no les gustó, qué piensan y pues nada, esto fue Kino Podcast recuerden que hay nuevos episodios cada semana para que estén escuchándonos y pues estemos echando el cotorreo cinéfilo cuando pues ustedes quieran y obviamente también Kino a los jueves a las 3 de la tarde a través de Frecuencia SEM, estamos en vivo obviamente y claro, pues esto fue Kino Podcast, no se olviden de escucharnos, no se olviden de sintonizarnos no se olviden de conectar con nosotros cuando puedan en redes sociales y pues nada, muchas gracias Mariana, muchas gracias Silvana, yo soy Edson Peralta, esto fue Kino Podcast, nos vemos a la que sigue, adiós Esto fue Kino Podcast, no olvides escucharlo en exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales